1: ¡Hola! ¿Qué tal a todos? ¡Qué rico que hoy se estén uniendo con nosotros para escuchar este programa! Escucharnos en vivo, escuchar también nuestros podcasts. A través de cualquiera de las plataformas digitales que están disponibles Hoy estoy acompañada de una persona espectacular en el máster Así que voy a saludarlo Germán Alvarado Mancho oh, Qué rico que estés hoy con nosotros
2: Gracias Ani, me encanta ese saludo Qué alegría poder estar contigo y con nuestros oyentes de Central Café Aquí en su presencia radio Muy emocionado la verdad, muy emocionado porque... Arrancamos este año muy chévere, ¿no te parece? Sí,
1: aparte que va volando ¿Por sí. qué? No sé, o sea, no sé qué es lo que está pasando <risa> Pero de verdad es como que los días van volando, volando, volando Pero bueno, hoy vamos a tener un tema muy, muy interesante Y vamos a entrar en materia de una vez, Mancho wow, quiero una, preguntarte algo Dime ¿Has pensado en migrar, en irte de Colombia a otro país?
2: En algún momento lo hice. De hecho, voy a aquí contar una infidencia de... más o Antes de que yo entrara a trabajar aquí en, en su presencia radio, yo tenía pensado irme para Australia, por allá en el 2015.
1: A vivir, o sea, no a estudiar vivir, nada, no. a vivir.
2: Sí, exacto. Obviamente, pues, de la manera era como vámonos a estudiar y mirar la manera de quedarse. Pero, uh -huh. pero no, no se dio. E interesantemente, llegué aquí a su presencia radio. Pero sí lo estuve pensando en un buen tiempo.
1: Yo creo que muchas personas, no todas, de, pero muchas han tenido como esa disyuntiva, ¿no? Como, claro. ¿qué hacemos? ¿Nos vamos? ¿Nos quedamos? Hoy no les vamos a hablar precisamente de si quedarse o no irse, ¿no? Eso es algo que usted tiene que hablar con Dios. <risa> <Claro>. <risa> pero lo que vamos a hablar hoy es de Cómo es eh, todo este tema multicultural, ¿verdad? Y cómo esto afecta eh, el liderazgo, ¿no? O sea, uh -huh. cómo nosotros de diferentes culturas llegamos a un mundo... A un país nuevo, pues a un nuevo ecosistema, por decirlo así y, y generamos aportes muy significativos Imagínense que los inmigrantes aportan beneficios económicos a las economías avanzadas okay. Y esto tiene todo el sentido O sea, cuando nosotros como colombianos, por ejemplo, salimos hacia Estados Unidos Aportamos un montón a esa economía Más allá de la polémica que suscita a nivel político La migración tiene sentido en términos económicos hay un nuevo estudio del Fondo Monetario Internacional que muestra que a más largo plazo, tanto los trabajadores calificados uh -huh. como los trabajadores poco calificados que emigran, aportan beneficios a los países que los acogen, incrementando el ingreso por persona y mejorando los niveles de vida. La inmigración calificada contribuye con talento y conocimientos y en tanto que los inmigrantes poco calificados desempeñan ocupaciones esenciales en las que escasea la mano de obra nativa. Claro. Esa es una de las razones por la que la comunidad latina está tan apetecida en Estados Unidos, por ejemplo, claro. porque allá la mano de obra es muy alta, pero escasea mucho, o sea, es muy alta en términos monetarios o de costos, pero es muy escasa. Y como latinos tenemos muchas habilidades en sí, mano de obra. Entonces eso ayuda mucho a la economía de estos países. Resulta que además estos beneficios, que, que, que uno llega a obtener cuando se va y cuando tiene como calidad de inmigrante eh, se distribuyen ampliamente entre toda la población, entonces uh -huh. quizá bien valga la pena soportar los costos a corto plazo, como claro. de integrar estos nuevos trabajadores, de acogerlos, uh -huh. de eh, llegar como a una adaptación cultural y todo esto, esto es un poco costoso pero a largo plazo esto tiene beneficios económicos muy buenos hay algo también aparte de la, del tema económico y es el liderazgo, y a mí esta parte me encanta, tengo familia de migrantes, sí, todas mis familias está por fuera, <risa> tengo okay. familia en todas partes del mundo, yo soy, soy la única que me quedé acá con un par de primos y aquí estamos acá eh, abanderados de nuestra familia en Colombia, pero el resto están en Estados Unidos y están en Canadá, y resulta que he podido ver cómo a lo largo de los años cada uno de ellos se ha ido posicionando en lugares de liderazgo y de uh -huh. mucha influencia, y es espectacular ver cómo todo lo que nosotros traemos como esencia cultural empieza a impregnarse en estas culturas organizacionales ¿no? Claro. entonces son empresas que son americanas eh, norteamericanas o son empresas que pues sí, que son extranjeras y que traen esa cultura pues norteamericana, una cultura muy, de, de un trabajo muy diferente a lo que venimos acostumbrados en Latinoamérica claro. y llega de repente un latino y cambia <risa> el chip de todo el mundo, ¿verdad? Okay. Eso a mí me parece espectacular porque tenemos mucha mucha riqueza dentro de lo que somos como latinos y cuando vamos a otro país pues es espectacular. ¿Por qué crees tú, Mancho, que el liderazgo multicultural es más necesario que nunca hoy?
2: Yo creo personalmente por un concepto que estamos viviendo desde hace bastante, diría décadas, y es la globalización. Uh -huh. Creo que es bastante interesante la manera en cómo ya las relaciones no son solo locales. Sí. Es decir, ya no es simplemente me encuentro con mis amigos personalmente, sino a través de las redes sociales tengo acceso a miles de personas a nivel internacional, se podría uh -huh. decir, que sí o sí me lleva a empezar a integrarme en una comunidad multicultural, se podría decir. Entonces considero yo que la razón principal de, de la importancia que, del tema que estamos hablando hoy es precisamente eso, porque ya no nos relacionamos solo con nuestros compatriotas se podría decir, uh -huh. sino estamos hablando también de extranjeros, de personas de otros países con las cuales entramos relaciones no solo personales, sino también laborales. Uh -huh. Y eso creo que es interesante. Y ahora que lo que tú decías, Ani, respecto a tu familia que llegaban a, a lugares de con cargos altos de liderazgo, me parece interesante porque precisamente ese es un reto que se está viviendo hoy en día y es cómo el liderazgo se va. Abarca lo multicultural, uh -huh. porque es que ya no es simplemente la, la empresa local como lo normalmente veíamos hace unas cuantas décadas, sino que ya es la manera en cómo extranjeros, como lo decíamos al principio del programa, empiezan a aportar su conocimiento, empiezan a aportar su experiencia y ayudan a crecer de una manera diferente la manera, la cultura la precisamente cultura. del lugar en donde están trabajando. Eso me parece fundamental.
1: Así es. A mí me parece muy importante que se le esté dando la oportunidad a personas de diferentes culturas para ocupar posiciones de liderazgo dentro de las organizaciones. Claro. Lo que tú dices es un punto muy clave de esta conversación. ¿Por qué? Porque cuando hay una empresa que viene, nace, no sé, vamos a decir que nació en Estados Unidos, todos, pues el mayor porcentaje de trabajadores tiene sentido que sean nativos uh -huh. estadounidenses. Pero llega de repente un latino, uh -huh. ¿cierto? Y todo el mundo pensaría, por, por, por el tema tan difícil que es... Eh, eh, la migración, ¿no? Uh -huh. Y la, el, el incorporarse en un mundo nuevo, en una nueva cultura, pues que se va a quedar en una posición en la que es netamente operativa o que no tiene como algo tan trascendente dentro de una compañía, pero hoy en día vemos uh -huh. como muchos cargos altos en uh -huh. muchas empresas, incluso acá en Colombia también hay muchos cargos altos que están ocupados no solamente por colombianos, sino claro. por venezolanos, por ejemplo, uh -huh. Y cuando uno ve eso, uno dice, wow, qué espectáculo, porque eso abre muchísimo el espectro de oportunidades para estas compañías. ¿no? Entonces empieza a abrirse y ahí empiezas a ver oportunidades en muchos mercados. Incluso empiezas a atraer también gente claro. que empieza a trabajar contigo o que ni siquiera tiene que estar ahí para trabajar. Yo tengo mi caso personal, yo tengo una agencia de marketing y varios de los clientes que tenemos son clientes que están en el extranjero y que son colombianos, es decir, okay. ellos son colombianos, manejan sus empresas, tienen su, 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 su cargo de liderazgo allá y han venido a decir, oye, colombiano, quiero es esta empresa colombiana? Porque es que yo sé lo que tiene mi gente, wow, ¿cierto? claro. Entonces, esa parte de ese liderazgo me parece muy clave, pero también tiene otras cosas más, sí, como el tema de cómo vamos a manejar tanta interculturalidad, multiculturalidad, sí. o sea, cómo lo vamos a, a, a manejar.
2: Ahí es donde entra el tema del liderazgo multicultural y este concepto me parece muy, muy, muy interesante porque se enfoca no tanto en las, bueno, siempre va a ser importante en cualquier trabajo las habilidades duras, uh -huh. las técnicas, las que se enfocan en el trabajo técnico, pero cuando hay diversidad, cuando hay multiculturalidad, se podría decir ya las habilidades que se requieren para crear un ambiente sano Ya no son las duras, sino Blast. las blandas, las interpersonales Y uh -huh. eso, digo, creo que nos hace falta ahondar un poquito más en ellas uh -huh. Últimamente, digamos, en los últimos años se ha vuelto un poco más eh, evidente Un, un es, tema que se habla más Exacto, sí, pero creo que necesitamos ir más allá en este, en este aspecto
1: Estoy totalmente de acuerdo, pues bueno, para hablar precisamente de eso y de cómo se puede liderar en un mundo globalizado, tenemos un invitado así que ustedes quédense muy pegaditos a nosotros porque este programa promete muchísimo, vayan por un café y ya volvemos
0: Llegó la hora de tomarnos un expreso.
1: Bueno, espero que ya tengan ese cafecito en la mano y nos acompañen a tomarse este expreso junto a Michael Landers. Él es nuestro invitado el día de hoy. Es conferencista, consultor en liderazgo y habilidades interculturales y tiene una experiencia en la creación de programas para ejecutivos y gerentes globales en más de 30 países. Además, tiene una licenciatura en negocios internacionales de la Universidad de Miami y una maestría en estudios interculturales de Leslie College. Bueno, creo que un montón de cosas que hoy
2: sí, así es. con este
1: perfil vamos a poder hablar. Michael, ¿cómo estás? Bienvenido a, a este espacio, Centro del Café.
0: Bueno, muchas gracias por tenerme. Un placer conectar con los dos y con la audiencia.
1: Bueno, Michael, pues hoy vamos a empezar con algo. Estábamos hablando ahorita antes de que, de que nos uniéramos contigo acerca de el liderazgo multicultural. Queremos que tú nos cuentes cuál crees que es el papel de ese liderazgo intercultural en un entorno empresarial que hoy es cada vez más globalizado.
0: Sí, no, es una pregunta excelente. Eh, empezamos también para ver... Eh, para mí hay como muchas herramientas y muchas habilidades que son importantes, ¿no? Pero yo creo que más de saber y hablar de tres o cuatro o cinco o diez es, es demasiado para personas, ¿cierto? Y en, entre mi experiencia, entre 20 años haciendo eso y también creciendo como un niño global, y hablamos de eso si quieres en, en, en un rato para, para las personas porque es interesante, creo yo, <ríe> pero, eh, pero la primera es, es, es la respuesta a la, a la, de la pregunta que es... Una habilidad más clave para esto y es una habilidad clave para cualquier cosa, pero 100% para si vas a trabajar en un grupo multicultural que creo todos estamos trabajando en, pero especialmente con los líderes, es tolerancia para la ambigüedad. Y si cuando yo hablo de eso, ustedes sepan qué es eso. Si vos tienes un alto tolerancia para la ambigüedad, qué es? Y o si tienes un bajo ¿Qué es? Entonces voy a definirlo para que, para, para que estamos en la misma ruta, ¿no? Eh, para mí la capacidad de tener en mente múltiples puntos de vista o posibilidades y permanecer abierto a nueva información y perspectivas. ¿Cierto? Sí. Y lo que, la cosa que es clave es que múltiples puntos de vista, no solo uno. Y cuando hace esa pregunta para los líderes global, el, el, el papel de hoy que es importante es que que tienen esa cosa, las líderes que no tienen la capacidad de tener en mente múltiples puntos de vista y, a, y trabajan global normalmente no tienen éxito uh -huh. y las claro. personas que sí sí entonces pero la mayoría de personas no sabe no saben que hay más de una manera de hacer las cosas y normalmente entran haciendo lo que le dieron de en promoción entonces tú, tú eres un crack en tu compañía y dice ah, ahora vas a ser un gerente Ahora se va a ser el líder, pero no aquí en Bogotá, en México, en los Estados Unidos. ¿Y qué vas a hacer? La cosa que hiciste es para ser un crack en tu país. Uh -huh. Y eso es, eso es el choque. Eso es lo que yo veo.
1: Hablabas de, de un joven o un niño multicultural. Cuéntanos un poquito tu historia y cómo llegas a estar y a tener tanto conocimiento <risa> como de toda esta inmersión en diferentes culturas.
0: Eso es. Y, y también cuando hablamos de cultura, no es solamente países. Uh -huh. Eso es normal. La primera, porque es, eso, es, eso es como el, la grande. Pero no te cuento, yo soy gringo, qué pena por eso. <risa> eh, pero cuando yo tenía tres años, mi papá consiguió tra trabajo ¿dónde? en Bogotá.
1: Wow. Entonces
0: yo, yo crecí en Bogotá como uh -huh. niño de tres años a 15, volviendo a los Estados Unidos cada verano. Mis papás son gringos, familia gringos, pero creciendo aquí, uh -huh. eh, a, a donde estoy aquí en Bogotá. Y después fuimos a Brasil por dos años, después a Santo domingo por otro año, entonces yo fui a tres, como te dice, high schools, ¿Ah? colegios secundarias en cuatro años en tres países.
1: Wow, <risa> wow. eso es tremendo. O sea, la experiencia pues es, es lo que te ha dado todo ese conocimiento. Completamente.
2: Eh,
0: sí, com completo. Y yo no sabía que es que es, eso era mi como trabajo, ¿no? Pero Ajá. eso fue lo que mi experiencia, no volviendo a países entrando a nuevos países, tratando de, de ser como un fit para personas. Y después de graduar de la universidad en Miami, como dijiste, dos semanas después, conseguí un trabajo, solamente uno. No me exaltaron ni, ni siquiera otros, eh, pero fue trabajando por una compañía en Japón. Entonces yo moví a Japón por dos años y después volví a sacar un master's en Zapata. Este, sí, muy interesante.
2: Eso es otro cambio cultural fuerte, ¿no crees? Irte a Japón por dos años. ¿Cómo fue esa experiencia? Uy,
0: uy sí, demasiado. Mira, yo estaba en los Estados Unidos. Imagínate que yo creo, ah, voy a volver a, la, a donde, de donde vengo. Uh -huh. Pero después de, de 12 años o más que sí, por ahí unos 15 años viviendo en Latinoamérica, volviendo a los Estados Unidos, y yo hablo inglés perfecto, soy gringo ahí, pero eh, fue muy difícil esos cuatro años. Te cuento wow. muy difícil. Entonces yo quería salir de ese país ya dos semanas. Entonces voy a Japón. Soy muy feliz, pero como dijiste, yo vivo en un pueblito de Japón. Imagínate wow. 150 mil japoneses y solamente 10 personas del exterior. Y yo es? soy uno de los 10. Wow. O sea, muy interesante. No me no dejaron entrar para unos restaurantes, no, me, no, no quieren cortar mi pelo. Oh. Era muy interesante. Y no era que como eran racistas, algo era. Yo entendí, no, yo no hablo japonés al momento. ¿Cómo claro. voy a cortar su pelo? Si no hablo la, la idioma por, por
2: posible, voy a ser un
0: error. Pero no, muy interesante, muy impresionante. Para mí fue excelente. Pero para otros, como
2: <risa> Claro, las limitaciones <risa> naturales del, del momento. O sea, uh -huh. el idioma es impo importante cuando uno va a otro lugar. Pero quisiera preguntarte algo. Más bien, quisiera que nos compartas algunos ejemplos concretos de desafíos comunes que enfrentan en este día los líderes en contextos multiculturales y alguna manera en cómo ellos lo abordan.
0: Súper, súper. Sí, entonces hay muchos retos que, que ellos tienen, ¿no? Eh, pero vamos con ese tola, tolerancia, ¿no? Imagínate, ¿cómo vos con, vas a confiar, a hacer confianza? ¿Qué son las cosas que vos haces normalmente para establecer confianza con alguien? Esa es una pregunta solo para pensar, para, para, para la gente también. ¿Cómo vos, si vas a dar un poco de feedback, feedback es, es, un, es eh, una palabra española o mm -hmm. tenemos otra sí. palabra sí. para eso. Sí, eh, eh, vale. ¿La otra alimentación. <risa> vale, vale. Gracias por, por ayudarme español. No es perfecto. <risa> Pero si vas a dar un feedback como constructivo, ¿cómo lo haces? Imagínate hacer esa pregunta en, en tu, eh, para, 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 para vos. Eh, cuando vos quieres dar un poco de, de como apoyo para una persona, ¿cómo lo haces? Wow. Y también cuando vos estás pensando en como si vas, estás encargado de marketing. Cómo vos piensas que es una un campaña de marketing que sea ex, que excelente, ¿no? Esos son como tres cosas, pero yo tengo una lista de 20. Y cada sí. una de las 20 cosas, para un líder, una gente, eso tiene que ver si vas a tener un éxito o vas a fallar cuando vas a ser un, como un líder global, ¿cierto? Porque si estás haciendo un líder con gente de muchas diferentes culturas, claro que ellos vienen, con las preferencias, las maneras. Y la otra cosa que es muy interesante, otra cosa que yo trabajo mucho con, es la cultura de las compañías. Claro. Okay. Eh, cuéntame un, una compañía que solo existe aquí en Colombia.
1: ¿Solo en Colombia?
2: Yo diría... Eh.
1: Uno, uno que, está
0: muy, que tiene eh, mucho éxito. Ramo. Todos lo saben. Sí, Ramo. Claro, me encanta, me, uh -huh. mi, mi hija también. So, <ríe> ellos, tienen, eh, ellos tienen una cultura, ¿cierto? Eh, sí. Y también imagínate que ellos tienen una, una manera de ser, eh, de ser como, como hacen gerentes, como uh -huh. hacer feedback de todo. Imagínate, Ramo uh -huh. va a conseguir un equipo en Miami uh -huh. o okay. en Boston. ¿Qué van a ver? ¿Quién? Ellos cuando están, eh, para, van, a, van a buscar a personas para trabajar ahí, están, tienen un, como unos lentes de la persona que trabaja bien el ramo de Colombia. Uh -huh. Y si ellos van a sacar personas de Colombia para ser encargados de ser líderes en Boston, ¿quién, ¿quién va a sacar? Van a elegir personas que son muy buenos en haciendo esa cosa aquí en Colombia. Claro. Si ellos hacen la misma cosa, ¿qué va a pasar?
1: Pues van a ser exitosos también. Claro
0: posible, ellos están pensando eso pero uh -huh. en Boston posible no, porque todos no claro, son colombianos, claro, es otra cultura eh, sí, eh, es, eso es una cultura que me encanta muy, muchísimo es el crepes y waffles uh -huh. oh, sí señor eh, okay, eso ese tiene una cultura muy específico con la gente que trabaja ahí, sí. cuando sí. entras con la comida y está en todo el lado, creo que no sé si hay uno en Miami también, pero imagínate si yo voy a tratar de recrear esa cultura en otro país uh -huh. va a ser un poco diferente Claro, mm, claro, tiene que ser un poco diferente y eso es el reto del líder global. Cuando estás trabajando con una una compañía de una cultura y, y tienes que recrearlo en otra cultura, es qué son las cosas que no cambian, que son fijos. Por ejemplo, en CREPS posible. No, todos los personas que van a trabajar en Krebs van a ser mujeres. Es uh -huh. posible que CREPS no cambie eso, pero qué son las cosas que tenemos un poco de flexibilidad y ese es el reto del gran líder. Porque si el, el gran líder dice no, no, no vamos a cambiar nada ni siquiera. Normalmente, ¿qué va a pasar? No van a tener éxito. Totalmente. Entonces, pues eso son es todas las cosas.
1: ¿Tú cómo crees que afecta esa diversidad cultural en la toma de decisiones estratégicas dentro de una organización? Uh -huh. ¿Cómo los líderes, los líderes pueden gestionar esa dinámica de diferencia o diversidad cultural?
0: Sí, 100%. Y creo que tienen que primero hacer la pregunta a todos y escuchar las respuestas. ¿Cierto? Okay. Muchos líderes no Me van escuchan. a ni siquiera preguntarlos mm. y también o si lo van a preguntar, pero no en realidad van a van a escucharlos. Entonces la gente de abajo de líder, los líderes grandes tienen que tener como un sentido que yo puedo dar mi opinión y que va a ser validado. Eso es importante. Entonces, cuando tienes un equipo multicultural, claro, vas a tener muchos diferentes ideas. Y muchos diferentes modales, eh, como dicen, mental models, uh -huh. eh, mo modelos, modelos mentales. mentales. Y uh -huh. para un líder import es importante saber qué son y escucharlos y discutir. Eso es, es mi opinión. Y los líderes que no, no tienen esa capacidad, eh, no están dando su compañía, su, su carrera, como del chance, uh -huh. la oportunidad de crecer como puede crecer.
2: Totalmente. Aprovechando esto que nos estás comentando acerca de las estas habilidades y esto podrías darnos otras porque nos acabas de comentar de una práctica específica que es el tema de tener modelos mentales y que tienen que cambiar y adaptarse pero quisiera preguntar cuáles otras prácticas nos ayudan a fomentar la inclusión y la equidad dentro de estos equipos multiculturales
0: sí yo, hay unos unos que podemos hablar eh... No, claro, primero es, 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 la tolerancia es muy importante, pero para vamos a hacer como, si, si podemos tener una cultura, si queremos crear y cultivar una cultura de inclusión, para mí yo trabajo mucho en ese, ese, ese como eh, tema, ¿no? cultivar una cultura de inclusión. Y en los Estados Unidos hablamos mucho de D&I, la letra D y la letra I es diversidad y inclusión. Pero en el trabajo que yo hago con compañías, yo, yo los voy, voy a separar los dos. Los dos son muy importantes, pero yo enfoco más en cultivar una cultura de inclusión, que es inclusión de personas, pero también inclusión de una cultura de innovación, de creatividad. Entonces, ¿qué son las cosas que podemos hacer para crear, cultivar una cultura de inclusión? Primero, la primera pregunta es, ¿Qué son las cosas que nosotros estamos excluyendo pero no lo sabemos? Mm. Si sí, primero normalmente personas piensan, ah, queremos incluir esto, eso. Bueno, 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 vamos a ver. Pero primero, ¿qué son las cosas que posible nosotros como compañía, como equipo, como individual estamos o yo estoy excluyendo y soy consciente de? ¿Y qué son las cosas que son que posibles soy inconsciente de? Eso es. es si solo haces eso, Arrancas ya rápido, ¿no? Imagínate.
2: Claro, ahí como Por, un rumbo. ¿Qué pues, Un
1: rumbo ya fijo.
2: Fijo, sí, definido.
0: Eso es. Entonces, también hablamos de. Ustedes conocen la regla de oro. Uh -huh. Uh -huh. Claro. Cuéntame, cuéntame qué es para ustedes.
1: Eh, ¿Tratar a los demás como nos gustaría ser tratados o.
0: 100%. Y es, creo, creo que es una regla excelente, uh -huh. es un, una regla muy lindo, Viene posible originalmente la Biblia, uh -huh. no sé, algo, pero es una regla para mí que se ha roto. Claro. Y tranquilo, tranquilo, no. gente. Si estás pensando, ay, ¿cómo así? Eso eso es como como yo yo hago mi vida. Mira, pero pero, pero mira, esa bueno sí. buena. Es el respeto de amor. Uh -huh. Pero ¿por qué está roto? Porque si yo trato a las dos demás en la manera que yo quiero ser tratado, yo estoy pensando que todos quieren que pues sí.
1: Lo mismo que yo. No. Y, y, y
0: eso es, y no es correcto, ¿cierto? Bueno, en este es cierto. mundo claro. global,
1: si claro.
0: Y no importa si yo soy la mismo pueblo de vos. Entonces, entonces yo una cosa que podemos hacer para hacer cultivar una cultura más de inclusión y esto es una regla mejor para todos. Uh -huh. Para mí, mi, mi opinión, claro, solo es mi opinión. Sí. es cambiar de la regla de oro. Yo hablo de la regla global. Uh -huh. Otros al, hablan de la regla latino y qué es okay. trata a los demás como ¿Les gusta ser tratados? Ellos les uh -huh. gusta ser tratados. Uh -huh. eso es. claro. Y yo esto te cuento esto, es, es, es un cambio, pero las personas, ah, sí, sí, pero tienes que identificar en qué, en qué son las situaciones y, y maneras que vos estás tratando a los demás uh -huh. en la manera que vos quieres. Tienes claro. Que, claro. que empezar ahí. Podemos hablar de eso si quieres, pero, pero, pero la cosa que digo es esto. No vas a tener éxito tratando a los demás en la manera que ellos quieren ser tratados 100% del tiempo. No es posible. Claro, no es posible hacer eso, pero por, por el, el mínimo, ¿qué puedes hacer?
2: Claro, uh claro.
0: -huh. ¿Y sabes? ¿Y qué es? Que por, por el mínimo, ¿qué puedes hacer a los demás? No vas a, no vas a tener éxito el 100% del tiempo, tratar a los demás en, en la manera que ellos quieren, pero al, en el mínimo, ¿qué podemos hacer?
1: ¿Cuáles son las cosas más importantes para ellos? Y de esa forma, crear esos planes, ¿no? En los que... Todos se sientan bien y en los que también se puedan cumplir objetivos dentro de una compañía no porque finalmente como líderes dentro de una compañía podemos tener una idea verdad de hacia dónde queremos llevar esta compañía el crecimiento esa proyección y de repente cuando entran individuos con dis claro. distintas formas de pensar que es espectacular porque yo creo que en la diversidad hay un montón de oportunidades uh -huh. Pero si nosotros como líderes estamos súper cegados, ¿cierto? Y sesgados también uh -huh. a lo que para nosotros se supone que está bien o los demás también quieren, pues obviamente ahí es donde empezamos a tener esos, esos problemas, ¿no? Michael, yo quisiera que tú hoy le dijeras a las personas que están escuchando, hay, hay gente que nos está escuchando desde todo el mundo, muchas partes de, del mundo, y sé que muchos de los que nos están escuchando son líderes Porque justo antes de que empezáramos a hablar contigo Le decía yo a Mancho Hoy en día hay muchos latinos, muchos colombianos Ocupando niveles de liderazgo y niveles de, de, de mucha influencia En compañías que están fuera de Colombia ¿Cuáles son esos tips que tú le das a estas personas Que la tienen un poco también más difícil no? Porque llegan a ocupar un, un, cupo, un, un cargo de liderazgo dentro de un país que no es el suyo, en una empresa con una cultura que no es la suya. ¿Cuáles son esos tips que estos líderes deben tener en cuenta para generar un buen liderazgo dentro de su compañía?
0: Sí, excelente. Trabajo mucho en ese, ese tema eh, y, y te puedo dar unos tips siguiendo como ya estamos hablando un poco de esas cosas de tolerancia, de las reglas. Eh, primero, en, en esa cosa de las reglas, ¿no? No puedes tratar a, a los demás 100% de la manera que ellos quieren, pero al mínimo un líder puede preguntar. Yo puedo hacer preguntas, cómo te prefiere, cómo te... Y cuando yo hago esa pregunta, no estoy diciendo que voy a hacerla en esa manera, pero que estoy escribiendo, estoy cogiendo data, uh -huh. agarrando data, información de voz y eso para mí es importante, y esa es la misma respuesta de su, su pregunta excelente, Dani, que es, ¿qué puede hacer una cosa? Un líder que está en otro país, en otra empresa. Y necesita tener éxito. Al principio, muchos líderes que yo conozco entran rápido, entran haciendo cosas. Uh -huh. eh, y cuando entras en un país nuevo, eh, para mí, un compañero nuevo, algo diferente, departamento, lo que sea, yo voy a investigar y voy a hacer muchísimas preguntas y no voy a entrar como el experto. Uh -huh. Entonces voy a las, pero por ahí, imagínate, yo vengo de los Estados Unidos, entro a Ramo para ser un gerente aquí en Bogotá y yo hablo de español más o menos, pero yo no conozco nada de Colombia y yo entro como un gringo típico. Pa, 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 hacemos esto, esto. ¿Qué va a pasar con los colombianos? Me van a decir, ay, ah, ya, ya, hijo de máquina, otro gringo no, aquí. No, otro gringo sí. que viene que decir lo que... Y él no conoce nada, ni siquiera de tiempo de cafecito, de hablar, de la feedback, lo que sea, nada. ¿Y qué va a pasar? Nada. ¿Sí? Voy a fallar. Entonces, pero en vez que... si mi gente, yo llego como el gerente. Hola, ¿qué tal? ¿Vis? Sí, tengo unos planes para hacer Pero primero, Ani, Germán, dime. ¿Ustedes qué piensan aquí? ¿Qué necesitamos en esta compañía? Cuéntame, ¿cierto? Y yo entro ahí haciendo una investigación y después de todo, yo te digo, mira, yo te oí, Germán, yo te oí, Ani Cadre, lo que y estos son mis planes. Cuéntame qué, quiere, qué, qué piensan de los planes. ¿Cierto? Y ya voy a estar construyendo que tengo respeto a la culta, cultura que entro, uh -huh. pero también yo tengo confianza en mí propio, que soy un líder, claro. pero escuchando y después te, diciendo que yo tengo planes, pero, pero antes de hacer los planes, yo quiero saber un poco de ustedes. ¿Cierto? Porque hay muchas culturas, si yo entro solo diciendo, ¿ustedes qué piensan? ¿Ustedes qué dicen, Ellos van a decir, ah, este tipo no sabe nada, porque ellos tienen la mentalidad que yo tengo que entrar como gerente, decirle cómo hacer las cosas. Pero para mí yo entro así diciendo, mira, yo tengo los ideas, yo tengo los planes, pero antes de esto, cuéntame. Y eso ya se relajan un poco. Otros países si entro, pa, 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 pa como así. No, van a decir como vos quieres, un dictator, un dictador. Vas a decir todo, no, porque nos hablan nos, 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 nos un poco, vos no sabes nada en esta cultura. Y eso pasa mucho. Entonces, cuando yo hago como un coach o consultor de esos líderes, les ayudo a saber qué es su manera de ser un líder y dónde podemos cambiar un poco, ajustar un poco para tener éxito en los países entre donde vos vas y muchas compañías me llaman por ese cosa específico un líder de Colombia que entra a Japón un líder de claro. Japón que vale. entre a Italia y es que esos son los retos y qué pasa con la líder entre está pensando que es un crack y los primeros meses no se va bien qué está qué pasa ese líder
1: Entra chocando un montón en la cultura Pues a mí Uy, me parece sí. que has dado unos tips muy importantes O sea, sobre todo esa parte de empatía La parte de escuchar, de, de incluir en las decisiones y en los procesos Creo que igual es algo que necesitan todos los líderes Estén o no estén en otra cultura, ¿verdad? Bueno, Michael, estamos ya Llegamos ya al final de este espacio Y queremos agradecerte por habernos dado tu tiempo hoy Gracias por acompañarnos antes de despedirte, por favor, cuéntale a la gente dónde puede encontrar un poco más de ti, y de tu contenido para conocer más sobre el tema de liderazgo globalizado.
0: Súper, muchas gracias por tener aquí. Un placer hablar con ustedes, me encantó mucho. Sí, yo no soy grande en, el, en las redes sociales, pero LinkedIn es, es mi cosa. Si me buscas Michael Landers y, me, mi, y en el web, mi, mi compañía se llama Culture Crossing. Okay. Culture Crossing. Uh -huh. Si haces el Google de ahí, ya sale, pero es culturecrossing.net y está en inglés y español y ahí puedes ver las cosas que nosotros hacemos y también nuestros libros los libros que yo he, he escrito uno es, eh, viene con inglés y español entonces lo puedes conectar en Amazon que se llama Culture Crossing también y uh -huh. si, si quieres ser conectado conmigo por, por favor LinkedIn y, y, y ya
1: súper Michael, gracias por habernos acompañado hoy, ustedes también quédense ahí pegaditos porque todavía tenemos mucho más aquí en Central Café
0: Esto es Central Café.
3: Su presencia radio.
0: Regresamos a Central Café. Tendencias dulces y amargas.
1: ¿Buscas invertir en Estados Unidos? Recibe una asesoría personalizada para encontrar la inversión perfecta para ti en Florida. Visita la página web miamiprg.com o escribe al WhatsApp más 1
3: 954 73. Y en mis tendencias dulces y amargas les cuento que en mi tendencia dulce unos abuelos de 80 años se conocieron en un ancianato y se enamoraron hasta casarse nuevamente, la pareja aseguró que se enamoró por medio de cartas, cartas de amor, así como fue su época legendaria y como hacían, de hecho, nuestros antecesores, que se recitaban cartas de amor. De hecho, encontré una carta de amor de mi papá hacia mi mamá de 1985. Anito, has hecho cartas a tu esposo actualmente o solamente Whatsapp y él te amo, mi amor lindo? Oye, ¿actualmente te refieres a, a
1: recientemente?
3: Re, sí. Pues sí, porque Ani lleva como unos 12 años casada por ahí.
1: Eh, no, mira que recientemente no. O sea, eh, yo creo que no la, la última carta que le hice fue hace qué? Como para nuestro aniversario número 10, que eso fue hace como 4 meses, 5 meses. Tengo que hacerle otra cartica a mi esposo. Tengo tarea.
3: Ah, qué bonito, si no perdamos eso de los, de los antecesores porque eso es muy lindo Y pues imagínense que meses atrás se conoció la historia de amor de Don José y Doña Matilde Esta pareja, abuelos de 80 años, se conocieron en un ancianato Y tras conocerse y enviarse cartas de amor, llegaron al altar y se casaron Este es el Centro de Bienestar del Ancianato Fundación Betsabe Arbeláez de Santa Rosa de Cabal En el departamento de Rizaral. así que historias como estas son tendencias dulces y en tendencias amargas pues les cuento un dato súper curioso y es que estar sentado más de 10 minutos en el inodoro podría afectar la salud según especialistas Y pues este es un dato muy curioso porque durante periodos prolongados puede convertirse en un momento de relajación ya sea dedicado a informarse con las noticias del día, sumergirse en la lectura de un libro, ver videos en línea o intercambiar mensajes esta práctica ha sido adoptada por la humanidad desde hace mucho tiempo no obstante especialistas advierten que este hábito podría tener consecuencias negativas para la salud incluyendo la posibilidad de desarrollar hemorroides, el motivo radica en que el sentarse en el inodoro de forma incorrecta y por tiempo prolongado puede generar varios efectos en la salud diferente al respecto del resto del cuerpo y esto genera una presión adicional sobre las venas en la parte inferior y puede ocasionar daños superiores y hemorroides y episodios de sangrado y hasta aquí mis tendencias dulces y amargas entra el café
0: descafeinado.
1: Bueno y nos vamos a tomar un café descafeinado con Julio Páez, el director de la feria Expo Gospel 2024. Julio, qué bueno tenerte hoy con nosotros, gracias por aceptar la invitación.
4: Hola, bendiciones para ti y para todos los oyentes en este día, qué bendición poder compartir con ustedes y conocerles.
1: Bueno, para empezar quiero que nos cuentes qué es Expo Gospel y cómo inició.
4: Bueno, Expo Gospel es una feria de ministerios y proyectos cristianos de la nueva generación, es una plataforma donde cada ministerio que participa puede exponer, dar a conocer, mostrar lo que tiene, entonces ahí hay un espacio para todas esas personas que han recibido un talento, un ministerio, un arte y que de pronto, tú sabes, están escondidos en cada iglesia, de cada ciudad, de cada país. Y Expo Gospel los agrupa para poder visibilizarlos y que cada quien muestre lo que tiene y en base a eso pues crear una gran red, ¿verdad? Con todos los contactos, amistades, relaciones. Es un evento tipo feria que tiene un concepto muy eh, de integración, de unidad, de compañerismo, de trabajo en equipo y basado en algo muy bonito que son las amistades, porque termina siendo uno parte de una gran familia, de un gran combo de amigos, así que eso es Expo Gospel.
1: Qué bueno, ¿y qué es lo más difícil de este proyecto según los 11 años de vida que lleva?
4: El desafío ha sido sembrar una semilla de un proyecto, cuando es de pronto tan difícil abarcar nuestro país, es un país muy grande, con muchísimos ministerios, entonces querer hacer un movimiento de unidad es siempre es complicado porque toma mucho tiempo, requiere mucho esfuerzo. Entonces yo creo que el desafío, lo más difícil ha sido ese desafío de poder llegar a darlo a conocer a cada lugar donde Dios nos permite llegar, como por ejemplo hoy aquí con ustedes, ¿verdad?, y siempre ha sido un tiempo largo que nos ha tomado todo este proceso, pero del resto tú sabes cómo son los desafíos en Dios. Hay que creerlos, hay que perseverar en la palabra que Dios da, en la promesa que Dios da sin desmayar. Si te tropiezas o te equivocas, volverte a levantar y recobrar ánimo y seguir al frente. Entonces, pero sí creo que ha sido complicado poder ir. Es, es como un gota a gota, ¿no? es, tú sabes, es una granito a granito hasta construir verdad, o tener una, una montaña de, de, de arena. Así que el desafío ha sido ese.
1: Ok, cuéntanos un poquito qué encontraremos del 15 al 17 de marzo aquí en Bogotá.
4: De todo, se van a encontrar un fin de semana de un evento que no solo tiene un pabellón de exhibición de stands que es espectacular porque encuentras música, libros, ropa, zapatos, productos, medios de comunicación, emprendedores, encuentras de todo en esa feria, sino que también tiene una programación de conferencias, talleres, charlas, conciertos, es un evento para disfrutarse los tres días y pasar un fin de semana súper genial para toda la familia, porque hay temáticas para jóvenes, mujeres, hombres, para todo el mundo.
1: ¿Y quiénes y cómo se puede participar de Expo Gospel?
4: Todo el mundo puede participar. Expo Gospel es un evento para todo el mundo, para todo el que quiera vincularse. Hay dos formas de participar. Por un lado está el que tiene un ministerio, un proyecto cristiano y lo quiere exponer a través de la plataforma de contactos y promoción entonces el que tiene su libro, el que tiene su música, ya hemos hablado de eso pero por otro lado está el que quiere ir a disfrutar el evento. Yo simplemente quiero asistir, quiero conocer, quiero recibir de Dios, disfrutar de buena música. Entonces ahí te das cuenta que no es solo para el gremio de emprendedores o de ministerios, sino que es un evento para todo público, ¿verdad? Entonces tú entras a las redes y de repente te encuentras con un taller para matrimonios o te encuentras otro para emprendedores o te encuentras otro para jóvenes, la familia entera tiene la oportunidad de participar, entonces son las dos líneas de trabajo, desde, desde un lado está la gente que va a exponer y mostrar su proyecto, su ministerio y del otro lado está el público de Bogotá y de muchos otros lugares que siempre está pendiente de disfrutarse la programación del evento.
1: Bueno, pues ya saben entonces que del 15 al 17 de marzo van a poder asistir a Expo Gospel 2024. Julio, gracias por habernos acompañado en este espacio y nada, esperamos que les vaya espectacular en ese evento. Allá estaremos acompañándolos también.
4: No, gracias a ustedes. Estar en su presencia radio es una bendición. Están todos los oyentes cordialmente invitados para que nos acompañen en Expo Gospel 2024 del 15 al 17 de marzo estaremos en el Hotel Grand Park en el centro que es la carrera quinta con 23 estará espectacular con una, una ofrenda simbólica porque eso imagínate Cancelas este año por la este año estamos con precios regalados porque tenemos la registración por solo 50 mil pesos los tres días y eso te incluye toda la programación estará espectacular te vas a encontrar a muchos invitados artistas nacionales internacionales de verdad que los invitamos a todos porque es un evento que merece la pena vivir la experiencia de estar en Expo Gospel. Vas a Instagram y entras en @expo_gospel_colombia y eso es supremamente efectivo ahí puedes dejar un mensaje Interno te van a contestar si quieren te mandan a la línea de WhatsApp o la puedes anotar ahora si estás escuchando 310 605 6198 en la línea oficial ahí te direccionan dependiendo cuál sea la forma en que tú vas a participar y entonces ya ahí se sigue un proceso te puedes registrar a través de WhatsApp, todo, es muy fácil porque nos encuentras en todas las redes sociales en las historias está los artistas, los invitados, la programación es, es, muy, es muy fácil de verdad conectar con Expo Gospel
1: y a ustedes quédense ahí muy pegaditos con nosotros porque seguimos con esto que se llama Central Café
2: Estás escuchando Central Café. Grupo Sabot Abogados te asesora en los procesos legales del derecho de familia, civil, laboral, penal y administrativo entre otros. Para mayor información, comunícate por WhatsApp al 320 451 55 61.
1: Pues así llegamos al final de este programa donde hemos hablado de acerca de liderazgo, de multiculturalidad, de un montón de cosas que sé que cada uno de ustedes hoy ya agarró un poquito de información y dijo, oiga, yo soy un líder de pronto no multicultural, de pronto estoy liderando una empresa en mi propio país, en mi cultura, me siento cómodo pero hay cosas muy buenas que nos dijo Michael hoy, que quiero que ustedes se lleven ahí y es el tema de la tolerancia eso es muy importante, si usted es un líder hoy eh, de equipos multiculturales, la tolerancia es algo que hace parte fundamental de ese liderazgo.
2: Algo que también quisiera o con lo que me voy en este programa que me pareció impresionante es el tema de la comunicación, finalmente un líder sí o sí necesita abrir espacios y canales de comunicación claros, abiertos, en donde pueda darse la posibilidad de conocer a las personas con las que trabaja.
1: Así es. También, además de eso que dices, Mancho, Está, tenemos la tolerancia, tenemos ese tema de escuchar uh -huh. e incluir en los procesos. Cuando todas las personas, todo ser humano, sea de donde sea del país, que sea la cultura que, que tenga, se siente parte de eso trae cosas muy positivas, ¿cierto? Uh -huh. Entonces, a todos ustedes que nos estuvieron escuchando hoy, esperamos que les haya encantado este programa, que puedan poner en práctica estos tips de liderazgo y nos vemos o nos escuchamos mejor en una próxima ocasión. Recuerden que pueden escuchar nuestros podcasts en todas las plataformas digitales disponibles y también nos escuchamos lunes y viernes a las 5 de la tarde por su presencia radio 1160 AM. Que estén muy bien.